0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 86. Was bleibt von unseren Corona-Erfahrungen haften und wie beeinflusst es weiter unser Verhalten? Ich hoffe, Sie sind gut in das Jahr gestartet und haben Ihre guten Vorsätze erfolgreich etabliert. Ich bin in den ersten Wochen auf so viele spannende Erkenntnisse gestoßen, dass ich mich sehr schwer getan habe, mich auf ein Thema für dieses Brain Candy zu beschränken. Vermutlich werden die nächsten Ausgaben also schneller erscheinen müssen. Bei mir hat sich noch einmal die Pandemie in den Gehirnwindungen festgesetzt. Dafür hat ein Interview mit dem Bamberger Psychologieprofessor Klaus Christian Carbon gesorgt. Einer seiner Schwerpunkte ist die Gedächtnispsychologie. Das traf zeitlich passend auf den aktuellen Kontext, bei dem sich wieder einmal markante Prognosen des Gesundheitsministers Lauterbach nicht eingestellt hatten. Nicht nur ist die Omikron-Varianten-Winterwelle einfach nicht erschienen, selbst die sicher erwartete fulminante Grippewelle traf nicht ein und auch die stinknormale Erkältung hat uns nicht so flach gelegt, wie es der Flurfunk in Krankenhäusern, Büros und Industriehallen geraunt hatte. Selbst der Städte-Warner, Professor Drosten, wurde zitiert, dass die Pandemie wohl ausgelaufen sei. Was bleibt von der Pandemie? Was hat sie dauerhaft in uns Menschen verändert? Das ist eine geradezu mediale Frage, denn wenn man die Pandemie mal ganz schlicht als das größte und längste Kommunikationsfeuerwerk ever betrachtet dann müsste das doch in unseren Erinnerungen und in unserem Verhalten stabile neue Konstrukte gebildet haben. Deshalb war wohl von vielen renommierten Beratern vorhergesagt worden, dass die Pandemie uns dauerhaft verändern würde. Das New Normal eines ethischeren, bewussteren Verhaltens sollte sich nun in der Breite zeigen. Ganz sicher. Wirklich. Schließlich würden die Überlebenden der Pandemie nicht nur auf Balkon klatschen, sondern richtig was bewegen wollen. Und nicht nur bei sich selbst. Nein, dieser neue Verhaltenstypus würde auch von seinen Marken erwarten, dass diese das New Normal aktiv mitgestalten würden. Ich habe bereits im April 2020 im Brain Candy 57 berichtet, was ich davon halte. Berater, die Pornografen des Wandels. Heute fühle ich mich im reetablierenden Old Normal bestätigt. Die jahrzehntelange Erfahrung über die wirklichen Treiber menschlichen Verhaltens ist durch so eine Pandemie nicht zu erschüttern, oder? Aber wenn wir schon kein New Normal umgesetzt haben, so werden wir doch unsere Erfahrung so schnell nicht loswerden, werden immer wieder an die verlorene Lebenszeit zurückdenken, den verpassten sozialen Begegnungen nachtrauern. Die großen Ängste vor Ansteckung und Intubation beim ersten Kratzen im Hals wiedererleben, den Ärger über Impfverweigerer, die doch für den harten oder die harten Maßnahmen der Politik verantwortlich gewesen sein sollen, oder die Schulschließungen, die ausgefallenen Kulturevents und die Fußballspiele in Geisterstadien, die Aufenthaltsverbote auf Parkbänken, Kinderspielplätzen und Rodelhügeln. Überrascht? Wie viel davon hatten Sie schon zu den Akten gelegt? Professor Carbon kommt mit guten Nachrichten. Wir wissen aus der psychologischen Gedächtnisforschung, dass negative Ereignisse schnell verdrängt und vergessen werden. In wenigen Wochen können wir selbst eine Routine, die drei Jahre unser Leben bestimmt hat, hinter uns lassen. Die meisten Reis reichen sich schon wieder die Hände. Ist das wirklich so, dass wir alles schon vergessen haben oder bald vergessen haben werden? Nein, die Erinnerungen sind nicht weg. Aber sie werden erst wieder aufgerufen, wenn der Kontext das fordert. Wenn wir also eine neue Pandemie erleben sollten, dann werden wir unsere Erfahrungen anwenden, werden mehr Abstand halten, Kontakte reduzieren, gelegentlich die Maske nutzen und ein Päckchen Klopapier mehr kaufen. Aber nicht nur wir, auch die Wissenschaftler und Politiker werden viel besonderer und intelligenter handeln, da es sich Carbon sicher. Er hofft darauf, dass wir in 30 Jahren unseren Dachboden aufräumen und dabei ein Päckchen FFP2-Masken finden und uns erst dann die Erinnerung noch einmal aufwühlen wird. Ich bin mir sicher, dass Carbon grundsätzlich recht hat. Das merkt wohl jeder im Bekanntenkreis und bei sich selbst, wie schnell man im hier und jetzt angekommen ist und die Beschäftigung mit der Zukunft, den mentalen Raum dominiert, der Krieg, die Inflation, die Energieknappheit und auch der Klimawandel bekommen unsere Aufmerksamkeit, die eigentlich notwendige Aufarbeitung der letzten drei Jahre ist, für die meisten eine eher akademische Frage. Deshalb bleibt es in den großen Medien erstaunlich still. Es gibt keine große Empörung darüber, dass Politiker und ihre Experten möglichst leisen Fußes zum Tagesgeschäft übergehen wollen. Nicht einmal der Umstand, dass die Regierung erfolgreich die Plattformen und Medien zur Zensur von abweichenden Meinungen aufgefordert hat, rüttelt uns aus dem Schlaf. Kurz den Staub vom Gewand abschütteln und weiter geht's für die Verantwortlichen, das für uns persönlich so positive Vergessen scheint es möglich zu machen, dass keine umfassende Aufarbeitung mehr eingefordert wird. Das Postfaktische wird zur Realität. Ich habe beim Schreiben festgestellt, dass meine Freude über das Vergessen, meine Resilienz gegenüber schlechten Erinnerungen deutlich gelitten hat. Denn der Schreib- und Rechercheprozess hat Erinnerungen hochgespült, die ich nur ungern wieder präsent hatte und die in mir wieder Puls ausgelöst haben. Plötzlich waren sie wieder da, die Bilder von traurigen Kindern und Teenagern, Maskenzwang im Freien, die abgeriegelten Altersheime, einsam Sterbende ohne Begleitung. Die zu lange aufrecht gehaltenen Versprechungen zu den Impfungen und die damit einhergehende, unverhältnismäßige 2G-Disziplinierungsaktion. Der mangelnde Wille, umfassende, aussagefähige Daten zu erheben, das ist der zentrale Vorwurf, an das Robert-Koch-Institut, deren Chef gerade das Weite sucht. Was stört mich aktuell rund um Corona, dass immer noch für das regelmäßige Boostern geworben wird, ohne dass die eigentlich vorgeschriebenen, randomisierten Studien durchgeführt worden sind. Das war völlig okay in den dramatischen Anfängen der Pandemie, heute ist es das nicht mehr Renommierte Virologen warnen vor unkontrollierten Dauerboostern über alle Altersgruppen. Es droht das Original Antigenic Sin Phänomen, bei dem das Immunsystem, etwas einfach erklärt, auf unerwünschte Weise abgelenkt wird und Erkrankungen schwerer statt leichter werden können. Trotzdem sollen für jeden Bewohner Deutschlands acht, in Worten acht, Impfstoff geordert worden sein. Dafür zeichnet vermutlich auch keiner verantwortlich. Ich bin da mal raus. Mir reichen drei Impfungen und eine Infektion, bis gute Daten verfügbar sind. Was erheitert mich? Das ist die schwarze Seite meines Humors. Der feiert, wie der Gesundheitsminister jetzt selbst Professor Drosten fallen lässt, weil der doch zu den letztlich wenig sinnvollen Schulschließungen geraten hätte. Der Karl will es nämlich nicht gewesen sein. Oder wenn die Virologin Melanie Brinkmann, die zu den bekanntesten Verfechtern der Zero-Covid-Bewegung zählte, heute sagt, dass man damals, Originalzitat, sehr wenig gewusst hätte. Dafür bekommt sie jetzt den renommierten Brain Candy Award für die unerschütterliche Selbstsicherheit bei sehr wenig Wissen. Ich hoffe, dass die am härtesten Getroffenen, die Kinder und Jugendlichen, denen letztlich unnötig wichtige Lern- und Sozialisierungserfahrungen genommen worden sind, das ohne dauerhafte Schäden über die Zeit ausgleichen können, dass sie als junge Erwachsene trotzdem bindungsfähig sind. Der Kontext von Inflation und Rezession wird viele Verhaltensanpassungen notwendig machen. Und das ist wieder keine Einstellungsänderung, sondern die automatische Reaktion auf den Kontext. Wo Geld fehlt, werden folgerichtige automatische Entscheidungen getroffen, die wir im Markt beobachten können. Günstige Handelsmarken werden vermehrt gekauft, Sonderangebote noch stärker betrachtet. Statt Bio tut es nun auch das normale Gemüse. Es wird weniger Energie verbraucht, wenn auch nicht so viel weniger, wie sich die Netzagentur das wünscht. Denn 19 oder auch 20 Grad Raumtemperatur halten viele einfach nicht aus. Für euch in unserer Firma getestet. Ausgaben für Vergnügungen werden eingeschränkt. Weniger Restaurants, weniger Kultur, weniger kostenpflichtige Freizeitangebote, billigerer Urlaub, falls überhaupt Urlaub möglich ist. Wie bei Corona sind von dem Kontext nicht alle gleichermaßen betroffen. Die besser verdienen, können diese Zeit aussetzen, brauchen sich nicht wirklich einschränken. Es sei denn, man befürchtet, dass der Job nicht mehr sicher ist. Marketern rate ich deshalb zwei zentrale Dinge. Erstens kümmert euch weniger um die Einstellung eurer Zielgruppe, lernt deren konkrete Kontexte kennen und findet heraus, wie sie sich darin verhalten. Setzt alles daran, dass eure Marke salient bleibt. Das muss Priorität haben, auch bei knappen Budgets. Sonst wird die Marke im nächsten Aufschwung nicht profitieren. Es ist wichtig, dass der Zielgruppe Eure Marke in der Kaufsituation überhaupt als Lösung einfällt, selbst wenn dann doch das Sonderangebot gekauft wird. Als Kontext-Fanboy möchte ich Euch zum Schluss eine Sache nicht vorenthalten, weil eine ziemlich peinliche Sache gerade mit einem Kontextbezug verargumentiert wurde. Diese Nachricht entzückte die Medienlandschaft. Zwei junge Klimakleber sollten vor einem Münchner Gericht erscheinen. Sie hatten allerdings keine Zeit, da sie gerade in den Urlaub ins ferne Bali geflogen waren. Die Organisation Last Generation hat diese Doppelmoral mit Kontext begründet. Als Aktivisten hätten sie gegen CO2 protestiert, aber im Kontext Privatleute seien sie eben in den Urlaub geflogen. Das müsse man trennen können. Das wurde natürlich herrlich auf Twitter persifliert. Ein User schrieb, dass er nicht als Ehemann ins Bordell gehe, sondern als Privatperson. Das müsse man trennen können. In diesem Sinne, lasst Corona im Hintergrund laufen und konzentriert euch darauf, wie die aktuellen Kontexte das Verhalten der Menschen beeinflussen. Eine schwere Zeit für Klimaaktivisten, nein, nicht wegen Bali, sondern weil es akutere Probleme in vielen Haushalten gibt. Unglaubliche 75% der Deutschen sind dafür, Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Weniger wegen der unstreitigen CO2-Einsparung als der Hoffnung auf sinkende Energiepreise. Wann zuletzt hat man die Deutschen mal einer Meinung erlebt? Der breitgreifende Kontext macht es möglich. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.